0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und ich bin wieder mal zu Hause. Das letzte Mal habe ich aufgenommen, live vor Publikum mit dem Kollegen Live neu geboren gemeinsam und schon quietscht mein Stuhl, mein Vintage-Stuhl aus dem Hause meiner Oma, der bei mir zu Hause im Studio steht. Normalerweise ist er eher dekorativ in der Ecke und jetzt habe ich mich draufgesetzt und schon knarrt er. Ich hoffe, ihr habt es nicht zu laut gehört. Also ihr seht, ich bin wieder daheim in meinem kleinen Heimstudio und nicht mehr auf der Bühne in Hamburg. Und ähm, das war schon was ganz Besonderes beim letzten Mal. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, die letzte Folge war ja völlig anders, als wir es normalerweise hier machen. Das heißt, ich saß nicht irgendwie... Zu Hause gemütlich von meinem Laptop mit meinen ganzen Kameras um mich herum aufgebaut und meinen ganzen Gerätschaften, die ich so brauche und meinen Soundpanels und rede gemütlich mit Kopfhörer auf im, in mein Gerät, sondern ich saß mit, mit dem Kollegen live neugeboren auf einer Bühne in Hamburg, in der Hamburger Botschaft, so heißt die Location, sehr, sehr schöner Laden, in der, im Schanzenviertel in Hamburg, eine ganz coole Location mit Platz für knapp ha, bummelig 100 Leuten, mit einer Bar drin, mit wahnsinnig freundlichen Leuten, buntem Licht und einem schönen großen Beamer-Bild, wo das Logo von D18-Foto neben dem von der Live-Prankte zusammen mit der Ebert-Stiftung wurde das Ganze organisiert. Das heißt, eine richtig schöne, große Veranstaltung und dann einen Podcast so aufzunehmen, das war schon irgendwie was ganz Besonderes, auch allein schon vom Energielevel her. Wenn man ähm, das nicht zu Hause gemütlich mit einem Tässchen Tee vor seinem Laptop verbringt, sondern wirklich auf einer Bühne sitzt, wo Menschen ein Gegenüber sitzen und ähm, reagieren auf das, was man so sagt, das ist schon irgendwie anders. Also ich rede mit euch jetzt ja quasi so ein bisschen in eure Kopfhörer rein, irgendwo da draußen in der Welt, wo immer ihr gerade unterwegs seid. Ich sehe euch also nicht. Und beim letzten Mal war es halt so, dass ich das Publikum quasi vor mir sah und dann auch merkt dann natürlich, ist das jetzt ein Witz, der funktioniert oder ist er nicht witzig? Oder wie gucken die Leute eher skeptisch? Sind die eher müde, sind die eher wach, sind sie interessiert oder redet man zu lange über ein Thema? Das ist schon sehr spannend, mit dem Publikum Live-Feedback zu haben. Also das ist, ich glaube, das müssen wir bei Gelegenheit nochmal wieder machen. Das ist jedenfalls ein großer Spaß. Und das Ganze war Teil der sogenannten Social-Media-Snack-Bar. Das war ein Produkt, was wir uns überlegt haben, zusammen mit den Kollegen von der friede stiftung was man machen könnte für Leute, die sich gesellschaftlich engagieren. Was können die wissen wollen? Was brauchen die so, um ihre Arbeit gut zu machen im Netz? Und da haben wir einfach sozusagen mal so 20-Minuten-Blöcke gemacht, so zu jedem wichtigen Thema, was bei uns eingefallen ist. Video, Foto, Podcasting, wie ähm, wir schon gesagt Instagram-Nutzung, Strategie, Vermarktung, Reichweite. Also alles, was so zusammengehört, wenn man sich irgendwie in einer Partei, in einer Gewerkschaft, in einer Kirche oder einem Verein organisiert und sagt, mit unseren Botschaften möchten wir die Welt erreichen. Und da haben wir immer so 20-Minuten-Blöcke gehabt, eine knappe 4-Stunden-Show war das. Das war also Springsteen-artige Zustände, also von der Länge her, nicht von der Energie und nicht so gut. Also wie Springsteen, das ist auch gar nicht möglich. Es gibt ja nur den einen. Aber wir haben uns redlich bemüht, dem nahe zu kommen. Jedenfalls haben wir gemeinsam vier Stunden auf der Bühne verbracht. Und das war ein riesen Ritt. Und es hat echt Spaß gemacht. Und das Highlight des Abends, zumindest in der Planung, war für uns dann am Ende zu sagen, okay, jetzt sind wir durch mit dem ganzen Bühnengetanze. Jetzt setzen wir uns artig an die Mikrofone und nehmen einen Podcast mit Publikum auf, und ähm, reden dann halt am Ende nochmal über, was ähm, eigentlich Instagram bedeutet für Leute, die sich politisch engagieren und wie wichtig das ist, und wie die Mechanismen sind, wie es funktioniert und ist das eher so ein buntes Bilder gucken oder kann man wirklich damit Politik machen? Und das war das Highlight des Abends. Ich habe gemerkt, dass das für uns... Ähm, so der Punkt war, es hat nochmal für uns richtig Spaß gemacht. Das Publikum war nach, nach fast dreieinhalb Stunden zum Zeitpunkt schon ziemlich durch. Die waren ziemlich platt. Das war schon ein ordentliches Programm, was wir denen geboten haben. Da hatten die am Ende so ein bisschen, die mochten uns noch, die hatten auch noch Lust auf uns, aber man merkte, dass so eine gewisse Mattung durchaus in den einen oder anderen Gesichtern zu sehen war. Das war den Abend vorher, da war viel mehr Energie auf dem Platz und auf einmal am Ende war es so ein bisschen kuschelig weil man da mal dann auch nur noch saß und in sein Gerät redete und nicht mehr rumlief auf über die Bühne tanzte und im Publikum rumguckte und nach Fragen suchte. Das war schon so ein bisschen eher so die Variante von, ähm, jetzt setzen wir uns gemütlich hin. muss wir mal gucken, beim nächsten Mal drehen wir das vielleicht einfach um und machen den Podcast zuerst oder machen ihn mittendrin oder, oder machen nur eine Podcast-Veranstaltung. Wer weiß. Das war auf alle Fälle eine spontane Idee. Wir haben gesagt, wir machen das und die e hat gesagt, klasse, das ist genau das, was unsere Leute brauchen, lass mal zusammen planen. Und ähm, sind zum ersten Mal in dieser Form quasi auf der Bühne gewesen und werden das definitiv nochmal wieder machen, wo auch immer in der Welt man uns dafür haben möchte, kommen wir hin und bauen das Ganze wieder auf und ziehen das Ganze nochmal durch, ein bisschen straffer, vielleicht eher Richtung drei Stunden anstatt vier Stunden, das war dann doch ein bisschen kernig, aber es hat richtig Spaß gemacht und es ist ein schöner Podcast, beinstanden entstanden beim letzten Mal. Habt ihr gemerkt, Tontechnik ist ähm, gar nicht so schlecht für einen Live-Mitschnitt gewesen. Ich hatte das irgendwie nicht ganz so, so, so sauber erwartet, aber wir haben äh, die Technik, falls euch das interessiert, das ähm, mit dem Zoom H5, also mit dem ich hier zu Hause auch aufnehme, wir hatten ein zweites Gerät dabei, das haben wir einfach an die äh, Tonanlage herangedengelt, also die, die PA und hat, da gab es einen Monitorausgang, haben wir uns herangeschlossen und einfach hier quasi zwei Kanäle draufgepackt. Und das klang am Ende ganz ordentlich, finde ich. Da kann man nicht meckern, das hat funktioniert. Und ähm, wir hatten ein Backup-System dabei, falls alles schief geht. Also mein Gerät stand quasi auf dem Tisch vor uns, aber das ähm, hat dann die, den Klang der Boxen quasi aufgenommen, also aus dem Raum heraus. Und das klang schon ziemlich nach, nach Mülleimer. Das wäre irgendwie noch gegangen, hätte das andere nicht funktioniert, so als Plan B. Aber ich bin schon ganz froh, dass ich euch beim letzten Mal quasi jetzt nicht die Aufnahmen von meinem Gerät anbieten musste, sondern die von dem Kollegen von live, der es mitgeschnitten hat, direkt an der Tonanlage. So, das war so ein bisschen ein kurzer Mini-Bericht zu dem, warum das beim letzten Mal irgendwie anders war als, als jetzt. Und jetzt sitze ich wieder tatsächlich gemütlich auf meinem knarrenden Stuhl vor meinem äh, Ikea-Schrank, wo ich mein Studio eingebaut habe und rede halt hier gemütlich zu Hause. So, ähm, der eine der Punkte, der mich sozusagen ein bisschen durch den Kopf gekullert ist, einmal während dieser Veranstaltung auch ein bisschen, das ist, passiert manchmal, dass ich dann so neben mir stehe und dann gucke ich mir so zu, wie ich da so mein Ding mache und fange dann an, zu so andere Sachen nachzudenken. Das ist manchmal so ein bisschen Paralleluniversum, was da stattfindet. Das ist ganz drollig, ähm, wer schon mal auf einer Bühne war. Und das ähm, gibt so zwei verschiedene Varianten, wie man so ein Bühnenerlebnis erleben kann. Entweder man steht da und ist voll und ganz an der Stelle und kriegt nichts mehr um sich rum mit oder ab einem gewissen Punkt steht man so neben sich und guckt sich bei der Arbeit zu. Und das passiert mal mehr, mal weniger. Aber mir ist es ein paar Mal passiert, dass ich da so stand und dachte, hm, was machst du da eigentlich? Wie ist denn das eigentlich so? Ist das ganz gut, was du da machst? Oder müsstest du es anders machen? Und so dieser Blick von außen, der, der kommt manchmal, wenn man so eine gewisse Routine hat, ein paar Sachen schon mal gemacht hat und gewisse ähm, Inhalte auch häufiger vermittelt hat, dann hat man so einen gewissen Abstand zum Ganzen und kann auch aus dem Auto, ähm, Autopiloten schöpfen, dass der aber quasi das Ding, des das Programm jetzt ein Stückchen weiterfährt und man stellt sich daneben und schaut sich dann dabei zu. Und bei dieser ganzen Geschichte habe ich mir das angeguckt und dachte mir, hm, das macht ja richtig Spaß, was du hier machst, aber ist das hier auch nicht eine Monster-Ego-Show, die du hier machst? Du turnst über die Bühne und machst so deine, deine Späßchen und hast dein, dein Logo riesengroß an der Wand und erzählst den Leuten, was du so kannst und was du so weißt. Und das ist natürlich mit einer gewissen Bühnenpräsenz und einer gewissen ähm, offenen Brust und breiten, ausgebreiteten Arm und sagst so, hier bin ich und guck mich auch alle mal an jede Bühnensituation ist natürlich so. Kein Mensch muss auf eine Bühne gehen, wenn er nicht gesehen will, werden will. Ne? Das ist natürlich klar. Also von daher ist das schon so, dass jeder Schauspieler, jeder Musiker, alle, die auf eine Bühne gehen, jeder Redner, der will wahrgenommen werden, der will, dass man ihm zuhört. So, und deswegen geht es auch nur um einen gewissen Ego, sonst funktioniert es halt nicht. Aber mir ist was bei der ganzen Geschichte tatsächlich der Begriff des, des, des Egos eingefallen, dass die Frage, was macht das eigentlich mit uns als Fotografen? Wie sehr sind wir eigentlich getrieben, beziehungsweise motiviert, vielleicht wenn man es positiv formulieren will, von dem Gedanken des Feedbacks? Wie wichtig ist uns Feedback? Wie sehr brauchen wir Rückmeldung von anderen? Wie wir sind, wie gut wir sind, wie schlecht wir sind, was wir besser machen können? Ähm, wollen wir Applaus um Schulterklopfen? Schulter also, also, klopfen? Das war so ein bisschen in dem Moment der, der Reflexion, die da auf der Bühne passiert ist, ähm, so einer der Gedanken, die ich hatte, wie sehr Wichtig ist es eigentlich, wenn jemand sagt, das machst du gut, was du da treibst. So, und da habe ich mir so ein bisschen nochmal so ein paar alte Folgen angehört. Das Thema taucht ja immer mal wieder auf hier bei D18-Fotos. Es scheint mich also umzutreiben, wie es aussieht. Und es ist tatsächlich so, dass ich nicht so richtig immer zum, zum Endergebnis komme, wo ich denke, ja, ich glaube, jetzt habe ich es ganz verstanden, worum es hier geht. Ich, es ist so ein bisschen immer so ein Zwischenstände und viel mehr, glaube ich, werde ich heute auch nicht hinkriegen, aber es ist halt immer so ein Annähern, an einem Verständnis von dem, was wir da eigentlich treiben. Weil wir fotografieren natürlich erstmal in dem Moment für uns oder für einen Auftraggeber, der sagt, ich zahle dir Geld und dann gibst du die Fotos irgendwie ab. So, aber wenn man, sagen wir mal, der normale Hobby ist, der macht so Fotos für sich und die stellt er dann ins Netz oder. Druckt ein Zine oder ein Fotobuch oder verschenkt die Bilder oder hängt die irgendwo auf, macht eine Ausstellung. Wie auch immer, jedenfalls man, man tritt in Kommunikation mit anderen und dann ist, sind die Bilder ja quasi draußen und frei verfügbar und es gibt niemanden mehr, der daneben steht und erklärt, was nun eigentlich gemeint war und warum gerade diese Kamera und diese Farbgebung und diese Bildkomposition, das total klug ist, das fällt ja alles weg. Weil normalerweise kriegen die Leute jetzt die Fotografen nicht mitgeliefert, sie kriegen ja nur das Bild. So, das heißt, Sie gucken das Bild an und dann bewerten Sie das. Und ähm, die Währung, mit der wir meistens unterwegs sind und mit der wir am meisten konfrontiert sind, sind natürlich die Herzchen und Daumen hoch und Sternchen, die man so kriegen kann im Internet. Sagt dem Ja, gefällt mir, hast du gut gemacht. Oder die Kommentarfunktion, wo Leute was Nettes reinschreiben. Inzwischen kriegt man gar keine Texte mehr geschickt, sondern so lustige Emojis, wo ich immer denke, naja, dann kannst du auch aber Gefällt mir klicken und spar dir die Emojis, weil wenn du wenn die, die Sprache nicht benutzen möchtest, dann musst du es auch nicht, aber wenn du schon Kommentarfeld benutzt, dann benutzt auf jeden Fall so ein paar Sachen wie, so wie Verben und Substantive und so, solche, solche Sachen halt. Ähm, das ist ein kleiner Beef von mir. Ich bin kein großer Fan von Emojis. Das ist... Ähm was das ist ein anderes Thema für meinen Linguistik-Podcast, den ich nicht mache, aber da gehört es eigentlich hin. So, jedenfalls ähm, die Frage der, der, der Rückmeldung, dieser Währung, des, der Klicks, des, ähm, des Zählens von wie vielen Menschen hat es eigentlich gefallen? Das ist ja sozusagen eine ganz abstrakte Geschichte. Also wenn ich jetzt meinen mein Instagram-Kanal so angucke, ich habe da zwei davon, einmal für die 18-Foto und der zweite ist für Traumbilder dem zweiten Podcast, den ich mache, das ist so eine Art Parallelerzählung. Da mache ich einen ganzen Haufen Bilder rein, die alle so im Bereich von äh, romantisch, schön, was seelenstreichelnd, inspirierend, also eher die Variante möglichst schön und was, was Warmes fürs Herz. So, da sind diese Bilder alle drin. Und ähm, gerade da laufen halt auch tatsächlich, das kriege ich tatsächlich mehr ähm, Klicks und Herzchen als bei D18Foto, weil ähm, ich glaube, entweder habe ich da ganz gezielt die richtige Zielgruppe mit den ganzen Hashtags, die ich da benutze dabei, die auch besonders reagieren auf das, was ich da treibe. Ich weiß es nicht, auf alle Fälle ist so mein Eindruck, wenn ich da was poste, kriege ich noch ein bisschen anderes Feedback und mehr Herzchen als beim D18Foto-Podcast, äh, beim D18Foto-Instagram-Account. Und ähm, wenn ich mir das so angucke, dann und sehe dann, wie viele, kriegt okay, ja wenn man das, die App startet, so einen kleinen Balken, da steht dann drin, so viele Herzchen hast du gekriegt, so viele neue Follower sind dabei und so viele Kommentare hast du gekriegt. Und ich gucke mir das immer an und denke mal so, mein Gott, echt, da reagieren ja Menschen und freue mich dann über die höheren Zahlen, wenn dann ein paar mehr Leute mal was klicken und nicht nur ein, zwei, sondern vielleicht zwölf oder zwanzig. Und ähm, ich freue mich am allermeisten tatsächlich immer über diese kleine Sprechblase, wenn die kommt, weil ich denke, oh, da, da sagt mir einer was. Ähm, noch mehr als über die Herzchen, weil die Herzchen sind so eine Währung, die, ich weiß ja gar nicht, wie sehr Ihnen das gefällt. Ich weiß ja nur, Sie haben gesagt, ich klicke da jetzt mal drauf, weil das ist ja wie okay so. Oder sagen Sie, boah, toll, klasse. Oder sagen Sie, ach, ja naja, im Rahmen von dem, was ich jetzt gerade so gesehen habe, ist das Ganze in Ordnung. Das weiß man ja nicht. Diese, dieses Herz ist ja nicht differenziert. Man kriegt so ein, 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 ja, ist gut. Und es ist gut, irgendwie wirklich gut oder so ein bisschen gut oder viel gut, das ist irgendwie völlig unklar. Und deswegen hoffe ich immer so ein bisschen auf die Kommentare, dass Leute wirklich mal sagen, ähm, was das mit ihnen macht, wenn sie so ein Bild sehen. Und bisher ist das immer ein bisschen enttäuschend, weil die Leute tatsächlich ab neben den Emojis dann so Sachen reinschreiben, wo ich nicht genau weiß, okay, alles klar, das ist ein Bot. So, also, du inspirierst mich. Ähm, ja, das glaube ich nicht. so also Ich glaube nicht, dass das sozusagen, dass das Bild Menschen gefällt und dass die Gesamtheit des des Streams auch eine gewisse, einen gewissen Rahmen bietet, der so einen inspirations raum für den Podcast bietet, das sehe ich schon. Aber wenn jemand sagt, ich, ich klicke da so ein Foto und du inspirierst mich, weil da ein Foto von der Blume ist, so. ja, das klingt für mich sehr wie, da ist eine automatisierte Geschichte. Irgendwie alles, was mit Blumen ist, kriegt automatisch diesen, diesen Kommentar. So Und so richtig, so richtig viele wirklich qualifizierte Rückmeldungen sind da nicht dabei. Und ich merke, wie sehr ich das eigentlich schade finde. Weil natürlich möchte man wissen, ob die Leute irgendwie damit was anfangen können, was man da treibt. Bei D18-Foto freue ich mich eigentlich mal, wenn Fotografen sich melden, weil die dann sagen, Mensch, was du da gemacht hast, das ist technisch spannend oder das ist ja eine tolle Komposition oder äh, mit welchem Film hast du denn das fotografiert? Das ist dann so eine Art Fachgespräch. Ich habe festgestellt, bei d 18 Fotos sind ganz viele andere Fotografen irgendwie sich so gesammelt haben im Laufe der Jahre, die sich sozusagen miteinander unterhalten, aber eigentlich kaum Leute, die nicht selber fotografieren also die reinen Bildrezipienten also Menschen die Bilder einfach nur angucken die sind da relativ wenig bei, äh, bei beim YouTube-Kanal bei, bei dem Instagram-Account das merke ich ich weiß nicht genau wie das bei diesem Podcast ist weil die Rückmeldungen die ich hier bekomme auch sehr unterschiedlich sind Wen, also schon viele die auch selber fotografieren und Interesse an Fotografie haben aber bei äh, dem anderen Kanal dem Traumbilder ist es hat ein komplett anderes Publikum das, die Zielrichtung Richtung ist ja nicht so machst du gute Fotos sondern die Zielrichtung ist, ich ähm, lies, lese dir ein Foto vor und du entspannst dich dabei. Das heißt, das ist eher so ein Wellness-Gedanke, der das Ganze treibt und natürlich dann auch so eine andere Art von Publikum anzieht. Und die Rückmeldung von denen würde mich sehr interessieren, weil die natürlich auf Bilder anders drauf gucken, als ein Fotograf das tut. Die geben dann nicht ähm, Rückmeldungen wie ähm, ja, mit der Linse hättest du es aber nicht machen müssen. und musst dafür die Linse nehmen oder so. Sondern die sagen, finde ich schön oder es, es berührt mich oder es macht, löst bei mir folgende Gedanken aus. Und sowas hätte ich gerne. Was ich gerne wirklich hätte, wenn Leute Kommentarfunktionen benutzen und sich die Mühe geben, da was reinzuschreiben, dass da am Ende was rauskommt, was bei mir rückspiegelt, Antworten und was auf die Fragen gibt, die ich habe. Ähm, dieser ganze Traumbilder-Podcast ist auch ganz viel eine Reaktion auf den Fragenkatalog, der in meinem Kopf ist. Das heißt, ich denke über Dinge nach und versuche, sie mit Menschen zu teilen. Das heißt zum Ersten, ich habe gehört von Leuten, die diesen Podcast hören, ich schlafe damit ein, ich komme zur Ruhe durch deinen Podcast. Ähm, daraus habe ich für mich abgeleitet, es gibt Menschen, die haben dieses Bedürfnis und ich kann das ähm, bedienen. Und habe dann diesen, dieses zweite Angebot geschaffen, genau für diese Zielgruppe zu sagen, du möchtest dich entspannen, du brauchst Ruhe im Leben, du hast dir das alles zu, über den Kopf gewachsen, du brauchst einfach mal eine Handbremse. So, das ist sozusagen das eine. Und das andere ist, dass ich ähm, Leuten quasi Bilder vorlese und hoffe, dass in deren eigenen Köpfen Bilder entstehen. Und die Rückmeldung, was sehen die eigentlich und wie erleben die das eigentlich, wenn sie diesen Podcast konsumieren? Wie geht denen das? So, das ist eine wahnsinnig interessante Rückmeldung, die ich da bekomme. Die ist gar nicht so sehr darauf ausgelegt, wie bei anderen Sachen nach dem Motto, gefällt mir, gefällt mir nicht, sondern es ist da, das Gespräch mit Leuten, was macht das mit dir? Ist das für dich ein Angebot, was bei dir tatsächlich für Ruhe sorgt oder findest du es einfach nur interessant, was anderes zu hören? Oder hast du dich so an die 18-Foto gewöhnt, dass du dich freust, dass es noch was zu hören gibt oder so? Das ist sozusagen die Art von Rückmeldung, die ich ganz, ganz spannend finde und auch der ist mich nach sehr sehend, nicht nur wegen dieser ganzen Belohnungsgeschichte nach dem Motto, es gibt 20 Herzen für ein Bild, also bin ich zufrieden, also kurze Endorphinschüsse, sondern eher so die Frage des qualifizierten Austausches, losgelöst von der reinen Fototechnik. Und da bin ich sehr, sehr gespannt und wahrscheinlich brauche ich auch noch ein bisschen Geduld, weil das Ganze ja auch schön am Wachsen ist, das ist ja ein... Bruchteil von dem, was ähm, bei D18-Foto standardmäßig so unterwegs ist, einfach weil es ein viel jüngeres Produkt ist und ganz andere Nische bedient und ich auch gar nicht weiß, wie groß die eigentlich ist. Gibt es sozusagen genug Menschen, die das interessant finden, was ich da treibe oder mache ich da sozusagen für ein sehr kleines Publikum etwas? Das weiß ich noch nicht. Deswegen wahrscheinlich muss ich einfach ein bisschen Geduld haben, wenn das Ganze groß genug ist und genug Leute dabei sind, dass einfach so eine Art kritische Masse entsteht von Leuten, die, wovon dann irgendjemand sagt, okay, ich teile mit dir mal meine Erlebnisse und schildere dir, was ich hier höre und wie es mir dabei geht. So. Ähm, warum ich darüber rede, ist so ein bisschen die Frage nach der Frage, was tut das mit dem Ego? Wenn ich jetzt sage, ich mache ein Foto und das finden Leute schön oder das finden sie technisch gut umgesetzt, dann kriege ich quasi ein fachliches Feedback. Das tut mir gut die Herzchen sind so eine Art Allgemeinwährung. Nach dem Motto, je mehr Herzen, desto glücklicher bin ich. Also stark verkürzt. Und das andere ist halt die Frage von können Leuten, teilen Leute mit mir ihre Gedanken und lassen sie mich daran teilhaben, wie es ihnen geht. Und das ist ja so ein bisschen eine Frage, des, die Belohnung durch die Bereitschaft des, des Teilens von Gedanken. So, vielleicht kann man es versuchen, irgendwie zu umschreiben. Darum geht es ja bei der ganzen Geschichte. Und Ihr kennt das auch, wenn man ein Gespräch führt mit Leuten, die einfach gar nicht so plauderig sind. Man redet so auf die einen und dann macht man eine Pause und hofft, dass was zurückkommt. Und wenn dann nichts kommt, ist das eine, eher so eine Energieziehveranstaltung. Wenn man merkt, ich sage was und dann kommt was zurück und dann biete ich ein bisschen ein Stückchen an von, von Informationen oder von Gefühl und dann kommt ein Gefühl zurück, dann schaukelt sich das hoch. Am Ende sind beide ganz zufrieden mit dem Gespräch, weil jeder so ein bisschen gemerkt hat, ich habe was gegeben, ich habe was gekriegt oder hat man sich ausgetauscht. So dieser We dieses Wechselspiel an Offenheit. Das ist auch ein Belohnungssystem und das tut auch richtig gut. Und das ist so ein bisschen die andere Art von Belohnung für das, was man so tut. Und wenn Leute es nicht bereit sind zu geben, ist, das, ist, das, ist man dann enttäuscht? Ist das dann sozusagen das, das Ego nicht ausgiebig oder ausreichend gefüttert? Und ist das anders bei diesem Zweitprojekt als beim Erst oder quasi Mutterschiff? weil da weiß ich inzwischen, wie die Reaktionen so sind und, und habe so einen gewissen Kanon, wo sich das etwa so bewegt von bis und habe so eine Art Routine im Annehmen des Feedbacks. Ich weiß, wie ich auf gewisse Sachen reagiere und ich habe schon alle, Sachen, eigentlich alles schon mal gesehen. Ich habe schon sehr, sehr positive Geschichten gesehen. Ich habe auch schon äh, Rückmeldungen bekommen, die mich richtig wütend gemacht haben. Gerade bei YouTube, da dachte ich, jetzt hackt äh, jetzt es aber. Ich muss jetzt mal wirklich anfangen, Leute zu sperren oder was. Das waren so Bereiche, wo ich dachte, also es ging im Prinzip es war nicht so viel, aber es gab so ein paar Trolle, die man wirklich sagen musste, so Alter, jetzt noch so ein Ding und es ist mein Wohnzimmer und da ist keiner, den ich nicht haben möchte. Ich bin eigentlich relativ zurückhaltend mit so Blockademaßnahmen, weil ich einfach das ähm, so als Ultima Ratio wahrnehme. Aber wenn Leute anfangen, mir zu erzählen, dass es damals mit dem Hitlergeist so schlimm war und so, dann ist für mich völlig klar, du fließt hier raus. Das war bei einem Video, was ich gemacht habe, habe ich ein Fotoshooting mit einer Plastikkamera gemacht. Ich glaube, das war eine aqua klick Klack, nee, ja, war die Aquaclick. Genau, im olympischen Dorf von 36 hier in Berlin, also von Toren von Berlin, gibt es das alte olympische Dorf aus der Nazi-Zeit. Und da kann man sich das alles angucken und das ist natürlich ein wahnsinnig spannendes äh, Foto-Umfeld. Ähm, und da habe ich ein Filmchen drüber gemacht, auch so ein bisschen gesagt, naja, also das ist jetzt hier schön, tolle Fotos zu machen, macht auch schon irgendwie Spaß, aber gleichzeitig guckt man sich hier um und denkt, ah, da, da liegt schon echt schwerer Schatten der Geschichte über diesem Ort und man kommt so ein bisschen in Zweifel, ob das reine Suchen nach Motiven eigentlich der richtige Zugang zu diesem Ort ist oder ob das denn doch irgendwie so ein bisschen ausbeuten und geschichtsvergessend ist. Und ähm, das habe ich so ein bisschen versucht, irgendwie so am Rande, auch gar nicht tief zu thematisieren, nur so ein bisschen miterzählt und dann kam so Rückmeldung nach ähm, dem Motto ja man müsste jetzt eben mal die Kirche im Dorf lassen und äh, die Amerikaner hätten auch viele Indianer umgebracht also so ne die, die, die Variante und da habe ich gemerkt da kommt jetzt ein Feedback rein das äh, ist jetzt echt hart auszuhalten und habe dann ähm, ganz klar versucht ähm, erstmal so auf der auf der Ebene von ja nun mal vorsichtig hier, es gibt ja ein bisschen ähm, gewisse Dinge, die man nicht miteinander vergleichen darf und es gibt also gewisse Sachen, die einfach nicht in Frage gestellt werden und schon mal gar nicht auf meinem Kanal. Und das drehte sich dann so ein bisschen weiter und da habe ich für mich echt den Punkt gefunden nach dem Motto, schmeißt du den Kerl jetzt raus, blockierst du den, weil da habe ich nun gar keinen Bock drauf, weil das sozusagen Bereiche sind, wo ich dann sage, das ist jetzt ähm, hart an der Grenze, wo ich sage, also jetzt gehst du entweder zurück zur Schule und lernst, worum es hier geht, dann habe ich einen pädagogischen Auftrag oder du lässt mich gefälligst in Ruhe, ich will mit dir nichts zu tun haben, weil mir Leute, die so denken, die haben in meinem Leben nichts zu suchen. So, und ich habe mich da entschieden zu sagen, ich, ich schmeiß ihn jetzt sozusagen nicht raus, weil er aufhört zu diskutieren. Ich lasse die Kommentare stehen, dass man sagen kann, andere, die das lesen, sehen, wie ich dazu stehe. Ich wollte, dass diese Diskussion öffentlich ist und dass Leute darauf reagieren können. Und darauf Reaktionen zu kriegen, war irgendwie, neben diesem Negativerlebnis auch ganz positiv, weil andere natürlich sofort gemerkt haben, nach Zuspruch kam, auch teilweise per E-Mail, die haben sich gar nicht getraut, da was runter zu posten. Die schrieben mir erst dann direkt und haben gesagt, du, also gut reagiert und so. Und das war dann so eine andere Art von Feedback, von so gesellschaftlichem Feedback, was auch sehr, sehr gut getan hat. Das hat, das hat der Beweis, den Rücken gerade zu machen und zu widersprechen, wenn einem was nicht passt, Das war, dass das richtig war. Da waren, waren die Zusprüche total wichtig für mich, weil ich dachte, na naja, gut, das geht ja schon hart in den Konflikt, das muss jetzt irgendwie auch sein. Aber äh, was, was sagen die Leute dazu? Ist das sozusagen, ist dann, teilen die das oder bist du ja der Einzige, der jetzt irgendwie sich da verkämpft? Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht alleine und es war so ein gesellschaftliches Feedback und so eine Unterstützung einer solidarischen Gruppe, das tat schon gut. So, das hat nicht nur dem Ego gut getan, sondern einfach dem Rückgrat. So, die andere Variante ist jetzt sozusagen, wenn man nur so Rückmeldung bekommt wie, oh, ist ja schön oder technisch toll. So, das, wie, wert, wie wertig ist einem das? Wie wichtig ist einem das? Und ich habe festgestellt, ich habe ganz lange bei YouTube überhaupt nicht geschnallt, dass da Daumen rauf und runter laufen. Bei, klar, bei Facebook kennt man diese Gefällt-mir-Geschichte und bei Instagram ist die Herzchen. Das ist so sehr präsent die Währung bei ähm, YouTube ist eigentlich die Kommentarleiste, wie, wie, was schreiben Leute, da wird viel geschrieben, da wird sehr viel kommentiert. Ähm, das ist, da habe ich gemerkt, was das macht, wenn da so ein Video durchläuft, wo ich mir viel Mühe gegeben habe und dann passiert da gar nichts, schreibt keiner was, dann denkst du so, okay, total ins Leere gerufen und dass da so Daumen rauf, Daumen runter sind, habe ich überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Und irgendwann stelle ich das fest, ich habe mich auch relativ viel unterhalten, mal zwischendurch so mit Kollegen wie Lomtro und so und nach dem Motto, ja, ich poste da was, es gibt immer irgendjemand mit Daumen runter. Ich habe da gesagt, Daumen runter, gibt es das eigentlich bei YouTube auch? Oh, ja, stimmt, da sind immer, sind immer so Daumen und so, aber ich habe die nie wirklich wahrgenommen als Teil der, der Logik von YouTube. Und dann habe ich festgestellt, es gibt tatsächlich immer mal so Leute, die ganz am Anfang den Daumen einfach runterhauen. Die mögen dich nicht und dann gucken die das Video gar nicht, so richtig an, aber sie, sie klicken es an und machen Daumen runter und wahrscheinlich verschwinden die sofort wieder, einfach nur, um ein mitzugeben. Und da könnte man sagen, da komm, stehst du drüber. Ne, ist ja auch egal, ist halt ein Idiot. Aber gleichzeitig denkt man natürlich, ja, vielleicht hat er ja recht. V vielleicht ist das ja nicht gut, was du hier machst. Oder ich bin nicht, nicht gut genug für die Plattform. Oder man fängt dann so an, sich eine Frage zu stellen. Und ähm, nur weil da kann 20 Leute sagen, ja super, aber die nehme ich gar nicht wahr. Aber diesen einen hi -Pi, der da irgendwie den Daumen runter gemacht hat, über den denke ich einen Tag lang nach. Und die Frage ist, was ist das? Ist das ein fragiles Ego? Ist das die, die unsichere Künstlerseele, die man immer so unterstellt? Ähm, ist das, ähm, was ist denn das? So, und die Wertigkeit so alles negativen Feedbacks an der Stelle, was ja auch noch unqualifizierter herkommt. bei diesem Typen mit dem ähm, Olympischen Dorf, da konnte ich ja wenigstens innerlich streiten und sagen, hör mal zu, das kann, das hast nicht recht, sondern da war ich relativ stolz auf meine, auf meine selbstbewusste Aus-, Meinungsaussage und dem Gefühl von, ja, bist für die gute Sache eingetreten. So. Aber wenn dann so einfach nur so einen Negativhaken setzt und dann wieder geht, so kommentarlos, dann denke ich immer, ah, warum tust du das? Liegt es wirklich an mir, weil es nicht gut war? Oder bist du das, der einfach nur mal rummöppern wollte und dann wieder vom Platz sich getrollt hat, einfach nur mal so in die Ecke kacken und gehen? Es, es war mir nicht klar, es ist bis heute nicht klar und es, es wundert mich auch immer noch, dass mich das umtreibt. Und ähm, ich bin da halt immer so ein bisschen am Überlegen, liegt es am eigenen Ego, ist es was anderes, ist es ein Ungerechtigkeitsgefühl, ist es ein, ich weiß es halt nicht, ich merke halt häufig, dass ich Unverständnis in mir habe für, für so, so, so rumprollendes Verhalten. <lacht> das ist, nenne ich das mal. Das ist im echten Leben ist auch nicht anders. Also wenn Leute eine ähm, andere Meinung sind oder mir sagen, nee Alter, das machst du verkehrt, das, das musst du anders machen oder es gefällt mir nicht und ins Gespräch gehen, dann kann ich ganz viel aushalten. Aber Leute, die so auf, auf der Tribüne stehen und rumprollen, also beim Fußballspielen zum Beispiel, stehen da oben rum, möglichst weit weg vom Platz, und fangen an, den Leuten am Platz zu erklären, wie es richtig geht. Und dann also auch ne, mit wüsten Beschimpfungen. Und du Arschloch, wie kannst du nur? Und das hast du nicht gesehen und so. Und ich so was ist das, wenn uns das uns umtreibt oder anspornt, Leute, die wir nicht kennen, die sich erkennbar viel Mühe geben, hinterher zu brüllen und zu sagen, du bist ein Idiot. Was, was ist das? Und das passiert ja häufig. Also. Ähm, Straßenverkehr, auf auf gerade im Sport, also was was da von den Tribünen gebrüllt wird von Leuten, das, das gibt es da wohl nicht. Du stehst da mit deinem Bier, mit deinem dicken Bauch und einem um, traurigen Gesichtsausdruck und brüllst da so, so einen 19-Jährigen an, der sich da tierisch schwitzen über den Platz prügelt und irgendwie den Ball hinterher rennt und sich alle Mühe gibt, dich zu entertainen und du brüllst den an, weil er sich irgendwie schnell genug bewegt oder was? Äh, warum tun wir sowas? So, und wie geht das einem Fußballer, wenn da irgendwie 20.000 Leute stehen und, und davon irgendwie klar, die, die 10.000 gegnerischen Fans, die, mal, die mögen mich nicht, weil sie meine Mannschaft nicht mögen, das ist okay, das ist sportlicher Wettkampf, das gehört auch zum, zum Aufpushen dazu, das gehört sich auch so, aber das, wenn dann die eigenen Fans sauer auf einen sind, wie geht einem das? So, und die Baustellen, die ich so habe, sind ja viel, viel kleiner und viel, viel weniger direkt also wenn bei so einer Bühnenveranstaltung oder wenn ich Seminare gebe, dann habe ich es schon sehr genau, da sehe ich die Leute, dann gucke ich in die Augen, und dann merke ich, wie die so auf mich reagieren, weiß, ob die mich mögen oder nicht. Das ist so relativ einfach. Aber so ein Fußballstadion, das sind da riesen Mengen und Druck an Emotionen, die darunter kommen. Die positiven, klar, die tragen dich. Aber wenn dann so ein ganzer Fanblock sauer auf dich ist, wie geht das diesen jungen Leuten? Das sind doch alles... Ähm, Leute, die auch noch in der, in der Persönlichkeitsfindungsphase sind. Was macht das mit einem Ego, so ein Feedback zu bekommen? So, und das Gleiche gilt natürlich man in viel kleinerem Maße auch für all die Künstler dieser Welt. Also wenn ich mal mich traue, meine Bilder auf Großleinwand zu ziehen und hänge die irgendwo auf und dann kommen da Leute angeschlendert mit einem Gläschen Sekt und dann gucken sie es an und sagen, ach na, also das ist ja doch ein bisschen banal, ne, so, so, so was man so sagt, wenn man sie nicht auskennt. Ne? So, ähm, das sind so, so Sachen, wo ich mir denke, da stehst du als Künstler so daneben und belauscht den Leute, wenn deine Bilder angucken und versuchst rauszukriegen, wie finden die denn das, was du da gemacht hast? Und wenn die dann so Sachen sagen, das ist schwierig zu verstehen. Also, und es ist auch, auch ganz schwer rauszukriegen, warum an das wichtig ist. Und äh, da bin ich tatsächlich immer noch so ein bisschen am Grübeln. Es gibt ja sozusagen die Variante, der, der intrinsischen Motivation, also dass aus mir herauskommt, eine Motivation ist für etwas zu tun. Und es gibt die Variante, dass, Leute, dass ich den, den Impuls von außen, den externen Impuls brauche, um mich zu bestätigen, dass ich das, was ich da mache, get, gerne und gut tue. Das ist wahrscheinlich ein psychologisches Gesamtanalyseauftrag, den man da erfüllen muss, nach dem Motto, warum treibt ihn das um, wo kommt der Motor der Kreativität her von innen oder von außen? Ist es die Bestätigung? Ist es der, der, der Wunsch, etwas zu tun? Ist es der, das Ziel, den Applaus zu sammeln? Oder ist es ähm, de, das Ziel, das Produkt zu schaffen? Ist es losgelöst vom Publikum etwas, was man tut? Oder wird es erst durch das Publikum interessant und wichtig? Also mache ich Fotos quasi für mich oder mache ich sie für andere? Traue ich mich auf eine große Leinwand mit meinen Bildern oder nur im, ver, ver, verhuscht auf dem im Fotoalbum zu Hause im Schrank? Oder... Das ist ja so unterschiedlich, wie Leute da rangehen und warum sie sozusagen verschiedene Arten von Präsentation ihrer Bilder aussuchen. Der eine oder andere sagt, ich habe ja zehn Fotos, die muss die Welt sehen. So, und die sagen dann, ich drucke jetzt ein Buch und stelle das bei Amazon ein, dann wird das verkauft. Sollen das alle sehen oder ich packe es auf meiner Homepage oder ich poste es bei Twitter oder Facebook oder sonst irgendwo und hoffe, dass möglichst viele Menschen es sehen. Oder ich mache eine, eine Galerie, hänge ich die Dinger möglichst groß auf, damit man draußen von der Straße leute und sieht, boah, da drin hängen aber tolle Bilder. Also so, einen, so einen, den Wunsch nach der großen Masse. Und dann gibt es viele andere, die machen die Bilder nur für sich ganz allein und zeigen sie niemanden. So, Es gibt auch Leute ähm, wie Vivian Meyer, die tausend von Bildern geschossen hat und die nicht mal die Filme entwickelt hat. Die hat einfach einen Haufen... Äh, Filmrollen eingelagert oder hat die, die Dinge entwickeln lassen, und hat aber die negativ eine Kiste gepackt und auf den Dachboden gelassen, hat die gar keinen Menschen gezeigt. Keiner wusste, dass diese Frau so eine brillante Fotografin war. So, die Variante gibt es ja auch im Extrem auf der anderen Seite. Und ähm, das ist total spannend, weil ich, ich merke, dass ich sozusagen ein gewisses, eine, eine Mischkalkulation bei mir habe. Ich habe Bilder, die zeige ich unglaublich gern allen möglichst viele und freue mich über all die Herzen und Klicks, die da kommen und die, wenn dann einer was Kluges sagt, dann freue ich mich über die Kommentare und wenn Leute mir in Rückkopplung geben, wie es ihnen dabei geht, wenn sie es sehen, dann bin ich total beseelt und dann gibt es wieder andere Bilder, die sind so, dass ich sage, nee, die soll keiner sehen. Und zwar nicht die schlechten, die keiner mitkriegen soll, das ist ja auch die Variante, ich zeige nur die guten Bilder und die anderen verstecke ich mal und behaupte, ich hätte sie nicht gemacht, sondern es geht tatsächlich darum, Bilder, die, die mir gehören, die wirklich nur für mich da sind. Ich gucke sie mir an und sage, die werden wahrscheinlich niemand interessieren, aber mich, mir geben die was. So, Das heißt also, ich kann für mich nicht sagen, ich bin auf der einen oder auf der anderen Seite, ich habe tatsächlich bei mir so einen Gemisch eins für Eins für außen, eins für innen, so. Und das ist ganz spannend, je mehr man darüber nachdenkt, auch je mehr man darüber spricht und mit Leuten diskutiert über die Funktionalitäten von, von Feedbacks und von der Bereitschaft, sich darauf einzulassen, zuzuhören oder auch nicht, kommt man ganz schön nah an die, an die Betrachtung der Eigen, des eigenen Schaffens und der eigenen künstlerischen Personen ran. Natürlich immer nur annäherungsweise. Man kommt nie so ganz ran. Aber ich finde, man kann ganz viel über sich selber lernen, wenn man sich zuguckt, dass ich quasi neben sich tritt und sich anguckt, wie reagiere ich eigentlich auf Feedback? Wie wichtig ist mir das? Und worauf reagiere ich wie und warum? Was macht das mit mir, wenn Menschen klatschen? Was macht das mit mir, wenn Menschen das die Stirn runzeln? Also entweder tatsächlich im Netz digital oder auf einer echten Bühne dann noch ein bisschen stärker und sehr viel direkter. Und wenn man das schafft, neben sich zu treten und sich zu beobachten beim Schaffen, kriegt man ganz viel raus über sich als Künstler. Und ähm, das ähm, ist so ein bisschen, nicht in der Ausführlichkeit, wie ich es jetzt geschildert habe, aber es ist so ein bisschen der Gedanke, der bei mir in Hamburg passiert, als sie da auf der Bühne neben mir stand und mir sehr bei der Arbeit zuguckte so und feststellte, hm, warum reagierst du dann da so auf das Publikum? Oder wa warum ist dir das so wichtig, wie die das finden, was du da treibst? Und warum hast du deinen Vortrag so aufgebaut und nicht anders? So, das, war schon, ja, das war schon ein großes Lernerlebnis, nicht nur für die, sondern auch für mich, über mich selber. Und das war zwar eigentlich der Arbeitsauftrag, aber es war schon beeindruckend, dass das sozusagen für mich als Mehrwert mitgenommen worden ist. Das,
1: ähm,
0: mal gucken, ob andere Leute da auch ähnliche Situationen haben. Ich muss mit dem Live mal reden, ob der sich auch sozusagen manchmal solchen Situationen selber beobachtet, wie der das so sieht. Der hat ja auch eine ganz eigene Bühnenpersönlichkeit, eine ganz eigene Bühnenpräsenz. Und er ähm, hat sicherlich auch ähm, Freude daran, wenn Menschen auf ihn reagieren. So, das kann man gar nicht anders sagen, das stelle ich jetzt einfach mal. Aber ich muss ihn bei Gelegenheit mal fragen, wie er solche Situationen einschätzt und auch sich selber, wie genau er sich selber betrachtet und ähm, über sich selber auch nachdenkt an der Stelle. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Diskussionszweig, den wir nochmal bei Gelegenheit ausführen sollten. So ein bisschen ähm, war das so, was ich mit euch teilen wollte, so ein bisschen so den Blick auf das Ego des Fotografen und der Fotografen. Beziehungsweise des Künstlers, der Künstlerin und äh, dem Umgang mit Feedback und, und von außen drauf guckend. Also, ich habe gelernt, also ich bin ja auch in der Erwachsenenbildung viel unterwegs und da gibt es sowas wie Feedback-Regeln. Und ähm, die sind für Seminare total hilfreich, weil jeder weiß, ich soll den Leuten helfen, besser zu werden. Und nur deswegen gebe ich Rückmeldungen. Ich gebe nicht Rückmeldungen, weil, ähm, weil ich Leuten beweisen will, ja. dass ich viel klüger bin als sie. Und ich gebe nicht Rückmeldung, weil ich den Leuten sagen will, was sie für Idioten sind, sondern ich gebe ihnen Rückmeldungen, weil ich ihnen helfen möchte, besser zu werden. Und das kann ich tun, entweder indem ich denen einfach Zuspruch gebe und sage, Mensch, hast du, du hast echt gut gemacht, finde ich, hat mir gefallen. Dann ist das sozusagen die Hilfe beim Besserwerden, einfach den Rücken zu stärken und zu sagen, trau dich, das nochmal zu machen. Geh nach vorne, das, was du machst, da, du bist auf dem richtigen Weg. Auch wenn die vielleicht nicht jeden Aspekt gut finden, aber das Gefühl zu haben, ich gebe dir mal ein positives Feedback, weil ich finde, du solltest weitermachen. Das ist eine absolute Hilfe. Und wenn jemand sagt, ja, du, ich habe mir das ernst ja angeguckt und habe einen schönen Tag gehabt in einem Seminar und an dem und dem Punkt habe ich was gelernt. Aber da und da hast du, hast du mir, hast mich methodisch nicht überzeugt. Das hat mich nicht erreicht, was du da machen wolltest. Ähm, dann tut das erstmal im ersten Mal unglaublich, also zumindest mir, erstmal so ein bisschen äh, dem Ego weh. Nach dem Motto: Verdammt, ich bin doch eigentlich ein ganz toller Typ, warum hat das nicht funktioniert, warum haben die nicht verstanden, dass das alles total pädagogisch durchdacht ist, was ich hier mache und so weiter. Also das ihr der erste Impuls. Ähm, oder man will erklären, warum man es gemacht hat, warum man es nicht verstanden hat, ist doch ganz simpel und das mache ich deswegen gemacht und so. Ähm, der Witz ist, dass man bei diesen Feedbacks, gibt es die Spielregel, für die Feedbackgebenden versucht zu helfen mit deinem Feedback und die andere Hälfte ist, der, der Regeln ist, für den Menschen, der das Feedback annehmen muss, halt die Klappe. Du bist jetzt nicht dran. Du hältst, hörst jetzt zu. Du widersprichst nicht. Du erklärst nicht. Du ordnest auch nicht ein. Du sagst auch nicht, ähm, das ist aber ganz anders gemeint. Du darfst maximal eine Verständnisfrage stellen, aber eigentlich auch das schon nicht. Eigentlich bist du nur dafür da, jetzt zuzuhören. Und ich habe gemerkt, wenn man so ein Feedback kommt, wo ich dann denke, so, ah, da hat einer was, hat ihm nicht gefallen und dann bin ich erstmal ein bisschen bockig und dann, hm, was will der? Er versteht mich sowieso nicht und hat gar keine Ahnung und so. Und dann wenn man dann aber nichts sagen darf, weil das ja die Spielregeln sind, dann tritt man ein Stückchen zurück und lässt das auf sich wirken und versucht rauszukriegen, ja, vielleicht hatte er ja recht. Oder wenn er, also wenn er nicht recht hätte, aber, aber was lerne ich denn daraus? Was gibt mir diese Information, dass etwas nicht so toll war, wie ich dachte, wie es wäre? Und davon kann ich unglaublich viel lernen. Ähm, wenn ich das schaffe, das auszuhalten, das nicht sofort in die Verteidigungshaltung zu gehen, sondern zu sagen, nee, ich trete ein Stück zurück und gucke mir das Ganze an und lasse es wirken und nehmen das als Hilfestellung, auch ein negatives Feedback als Hilfestellung, dann komme ich wirklich weiter. Und so ähnlich ist das bei Fotos auch. Es gibt so diese, diese, diesen Sport von, ähm, im Netz wird das unglaublich viel gemacht und das ist natürlich auch ein Teil im Kunst- und Fotografiestudium und, und Ausbildung ein Teil des Alltags ist, man macht was, man stellt ein Kunstwerk her und zeigt das Leuten und dann gibt es ein Feedback. Und einmal so ein Gruppenfeedback und dann gibt es aber auch vom, vom, vom Prof oder von, von dem Dozenten eine, eine Rückmeldung. Und man kann auch sozusagen bei irgendwelchen komischen Internetpersönlichkeiten, die als Fotografen sich im Netz zeigen und einen tollen YouTube-Kanal haben, sagen, ich möchte, dass du mir ein Feedback auf mein Portfolio gibst, dann schicken Leute das Portfolio dahin und dann äh, gibt er ein Feedback online dazu. So, Jared Poland zum Beispiel macht das so. Ähm, andere machen das eher so als Fundraising-Geschichte für einen guten Zweck, nach dem Motto, wenn du willst, dass ich dein Portfolio angucke, mit dir gemeinsam durchgehe und dir Rückmeldung gebe, dann musst du da was bezahlen. Das ist nicht für mich, sondern für einen guten Zweck. So, es gibt verschiedene Rituale, wie das stattfindet, aber es findet unglaublich viel statt und es gibt ein großes Bedürfnis von Fotografen gerade, ihre Bilder zu zeigen und sich ein qualifiziertes Feedback zu holen, weil natürlich wollen wir in erster Linie erstmal auf die Schulter geklopft bekommen, klar, aber das, das ähm, trägt nicht lange. Die Befriedigung von hast du toll gemacht hält nicht lange vor. Viel wichtiger und viel wertvoller ist es eigentlich, wenn jemand, der wirklich Ahnung hat, sich das anguckt und sagt: Hier, das finde ich gut, das hast du gut gemacht. Und an dem Teil, das verstehe ich nicht. Oder das, da ist irgendwas schiefgegangen. Was ist denn da passiert? Oder das gefällt mir gar nicht. Ich würde das ganz anders machen. Und dann in die Diskussion geht. Zum, ähm, um rauszukriegen, wie kriegt man das, was da nicht so gut klasse gelaufen ist, verbessert. Was kann man an Tipps geben, was kann man an Ratschlägen geben, wo kann man Hilfestellungen geben? Und dann wird Feedback richtig hilfreich und dann macht das auch langfristig, gibt es einen großen Wert, Mehrwert. Weil am Anfang kriegt man erstmal einen Schreck, oh Gott, ich dachte, das wäre total toll, warum findet das nicht toll? Verdammte Axt, also, oh Gott, das kriege ich Ärger von meinem Lehrer so. Aber wenn man dann Hilfe kriegt und sagt, guck mal ja, also es ist nicht so geil, aber wenn wir jetzt Folgendes tun und du das und das mal ausprobierst, dann glaube ich, kommst du da weiter und dann macht man das. Und dann ist nach dem ersten Schreck der Ablehnung auf einmal Dankbarkeit für die Hilfestellung da und dann tut das richtig gut. Und die Rückmeldung gefällt mir, ist ganz klein, wenn jemand sagt, du bist mir so wichtig, dass ich dir helfen möchte, dass du besser wirst. Das ist ein großes Stück von, von positiven Feedback, auch wenn es ein negativer Aspekt quasi als Auslöser war, weil was nicht funktioniert hat. Und das sind die Momente, wo man richtig das Gefühl, glaube ich, kriegen kann, boah, das war es gut fürs Herz, das war gut fürs Ego. Da hat sich einer Zeit genommen, da hat sich einer Gedanken gemacht und da hat sich überlegt, was kann ich beisteuern, damit diese Person besser wird. Die ist es mir wert, dass ich mein Wissen mit ihr teile oder meine Einschätzung mit ihr teile, meine Zeit investiere. Allein das. Und das sind die Momente, wo ich denke, da ist ein richtig, das ist richtig gut fürs Ego und das ist dann auch nicht so ein, so ein reines hinterherlaufendes Applaus, sondern es ist die Suche nach der, nach der Bereitschaft, jemand zu helfen, besser zu werden. So, wenn ihr nachvollziehen könnt, was ich meine. Also das ist so der Bereich, wo ich denke, das ist der gesunde Umgang mit, mit, mit Feedback und ähm, das tut dann auch gut, wenn es dem Ego gut tut. Und das Ego an sich das ist jetzt vielleicht so der letzte Gedanke für heute, ist ja häufig ein Verruf. Die Leute sagen, ja, der, der will ja nur Applaus, der ist ja ne, so ein bisschen, braucht so Ersatzbefriedigung, der braucht irgendwie so einen, so einen ja, ohne Applaus ist der ja nichts, das ist ja nur ein kleines Würstchen, wenn wir ihn ja nicht klatschen, dann fühlt er sich ja nicht wohl, dann ist er ein kleiner, kleiner Treu. So. Das ist so hart, weil ich denke, was ist denn das Problem, wenn jemand sagt, ich hätte gerne jemand, der mir sagt, du bist gut. Wollen wir das nicht alle irgendwie? Wollen wir nicht alle irgendjemand haben, der sagt, Mann, Alter, du bist ein toller Typ. Oder du bist eine tolle Frau. Gibt's da, gibt, wer will das denn nicht? Und der eine spielt Fußball, schießt ein Tor und, und, und erwartet den Applaus. Weil wäre völlig verdattert und total enttäuscht, wenn da keiner klatscht, wenn ein Tor geschossen wird. Das wäre also das ist ja völlig absurd, dass das da das nicht passiert, wenn man ein Tor schießt. Dieser Applaus wird von den meisten Leuten, also selbstverständlich, klar, wenn man ein Tor schießt, dann gibt es Applaus, das ist die, die, die Belohnung. So. Ähm, oder wenn, ähm, keine Ahnung, wenn jemand äh, eine Eins mit nach Hause bringt, in der Schule, in der, in der Mathearbeit und die Eltern sagen, Mensch, klasse, hast du toll gemacht, komm, wir gehen Eis essen. Ne? Das ist dann völlig klar. Lustigerweise finde ich bei Kunst und Kultur ist das ganz häufig noch ein bisschen, bisschen anders, ein bisschen diffiziler. Ähm, dass das, äh, zum einen und die Unterstellung, dass, dass sie es ja nur fürs, für den Applaus tun, das sind ja alle so Rampensäue, es gibt so, so, so abwertende Begriffe, oder wie Freddie Mercury das genannt hat, Musical Prostitute. Du also steckst eine Münze rein, dann singst du, so vor Publikum, zum Entertainen der anderen. Das ist schon, das ist schon eine andere Welt und, und ganz unterschiedlich, wie Leute das auch wertschätzen, wenn jemand sagt, ich gehe auf eine Bühne, ich will Applaus. Wenn ich jemanden nicht kenne, also die großen Stars, die ich also quasi aus der Entfernung wahrnehmen und sagen, boah, wenn der der auf der Bühne rumrockt und schwitzt und läuft und schreit und sich auf dem Boden windet, dann sagt ich, boah, das ist aber eine Monstershow. Wenn ich das aber bei jemand sehe, den ich gut kenne und der macht das auch genauso gut, dann sage ich, äh, der wäre nur Applaus, komischer Typ. So kenne ich den gar nicht. So. Das heißt also, die Variante Feedback... Und Applaus hat ganz viel mit Nähe und Ferne zu tun. Wie nah dran bin ich an jemandem, dem ich Feedback gebe und wie viel Abstand habe ich. Jemand, den ich nicht gut kenne und das Produkt gut finde, da applaudiere ich freigiebig. Und wenn jemand, sozusagen den ich gut kenne und das Produkt gut finde, den applaudiere ich vielleicht nicht so freigiebig. Oder vielleicht genau andersrum. Nach dem Motto, wenn ich jemanden gerne mag, applaudiere ich dem lieber als jemand, den ich nicht gerne mag. Also Das ist auch ein Aspekt, der sozusagen da auch noch mit reinspielt. Der Abstand zwischen mir und der anderen Person, die da klatschen soll oder auch nicht das ist ein sehr, sehr bunter Cocktail von Gedanken, der jetzt sich da gerade ähm, entspinnt. So, aber nun würde ich auch eigentlich gar nicht weitermachen. Ich war, eigentlich war es so ein kurzer Zwischenpodcast, der war aber jetzt ist der Tom ein bisschen länger geworden. Von daher freue ich mich, dass ihr dabei geblieben seid, im besten Falle. Falls nicht, dann nee. ja. Werde jetzt auch meinen Dank auch nicht hören, weil ihr seid ja schon weg. Aber wenn ihr noch da seid, herzlichen Dank. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn ihr mir ein Feedback geben würdet. Und zwar gibt es die Variante mit Sternchen bei iTunes zum Beispiel. Möglichst viele davon wären nett. Kommentare werden auch mal sehr gerne genommen. Ähm, zum einen, weil ich mich das wirklich interessiert. Ich hoffe, das habt ihr jetzt sozusagen im Laufe dieser äh, so knappen halben Stunde jetzt mitbekommen, dass, mich das wirklich nicht, dass mir das wirklich nicht egal ist, wie ihr das findet, was ich hier treibe. Und zum anderen hilft es natürlich auch dem Algorithmus. Hat bei mir erklärt, dass je mehr Sternchen und Kommentare da sind, desto eher. Finde Algorithmus das, was wir machen, relevant und schiebt uns nach oben in der Sichtbarkeit und andere Menschen entdecken diesen Podcast. So, ob das stimmt, weiß ich nicht, aber alle Podcasters erzählen das Ganze, dass es so ist. Und dann glauben wir es mal, dann wiederhole ich das jetzt einfach mal. Also bitte erzählt so vielen Leuten, wie ihr könnt, davon, dass es uns hier gibt. Teilt das Ganze und euren Freunden und Verwandten, verbreitet die Botschaft ne, so des Fotografierens und inspiriert Leute. Und wenn ihr sie mal trefft und ihr seht, was die so treiben und Kunst, die sie machen, dann gebt dem Mann Feedback und zwar ein, ein wohlgemeintes, ob es euch gefällt oder nicht, das ist nicht der Punkt, aber gebt ihn ein Wertschätzendes, helft ihm besser zu werden und äh, sorgt dafür, dass ihr Ego sozusagen einen kleinen Schubser kriegt nach oben, damit es ihm besser geht, weil es ist schon was Besonderes, wenn Menschen sagen, gefällt mir gut, was du da machst und macht das auch ein bisschen mehr als nur so Klicktechnik, mehr als so Herzchen vergeben, sondern einfach sagen, komm. Ich schenke dir auch mal zwei, drei warme Worte. Das ist auch ganz viel wert und das ist auch eine Währung an sich ähm, im Zwischenmenschlichen. So, das soll es für heute gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und immer schön weiterknipsen.